0: Всем привет! Всем привет! С вами снова подкаст «Близкие отношения» и традиционно здесь мы каждую неделю Ангелина Клеменчева Дарина Багун И мы продолжаем рассказывать про бодинамику про подход в телесно редирной психотерапии И сегодня в меню у нас будет синдром самозванца позиция жертвы патологическое чувство вины страх ошибок но обо всем по
1: порядку Звучит вкусно? Нет да, и э, мы здесь рассказываем про бодинамику. В бодинамике есть в работе опора на структуру характера. Структурный характера называется э, сформированный набор защит э, ресурсных элементов у человека, набор откликов картина мира и ожидания того, как мир будет вести по отношению ко мне, и там, как я буду вести по отношению к миру, который формируется в каждый период в детстве, в ранний период. И вот сегодня мы будем рассказывать про структуру воли, которая формируется в период от двух до четырех лет.
0: И в этом периоде, 24 года, структура воли, какие там основные темы? Во-первых, это, конечно, планирование действий. Во-вторых, это совершение выбора ребенок осваивает эти навыки. Также проявление собственной силы. Ребенок научается требовать что-то, проявлять настойчивость, быть таким уверенным. Уверенность в себе тоже это одна из основных тем этого периода. В общем, период ультраважный, такой прям наполненный, так скажем.
1: Да, если... Как бы Какими-то клише-темами э, набирать, то к этому периоду может относиться там, синдром самозванца, страх ошибок, э, патологическое чувство вины, которое я даже ничего не сделал, глазом не моргнула, уже виноват в чем-то. Да. А, Какая-то, не знаю, позиция жертвы тоже может к этому периоду относиться. Mm -hmm. Вот все эти проблемы, которые вот часто в журналах мелькают, они могут относиться как раз-таки к периоду структуры воли.
0: Все здесь, все эти сочные темы mm -hmm. в этом периоде. Mm -hmm. Смотрите видео до конца.
1: Если начинается со здоровой структуры, то есть то, что должно сформироваться в здоровом каком-то в этом периоде, то вообще в два года ребенок начинает исследовать свою личную силу, в прямом смысле слова, проявлять свою У -у -у. силу и смотреть, как на эту силу мир реагирует. Мир то есть мама. 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 папа, то есть значимые близкие. И в этот момент, в этот период ребенок особенно неудобен в своих проявлениях. Он может что-то требовать, он может куда-то убегать, там, делать какие-то ненужные штуки, там, опасные там, предметы трогать специально причем. И в этом он ожидает реакцию там, родителя, значимого взрослого, о том... Во-первых, какая-то реакция будет, и будет ли мама там, или папа продолжать меня любить в ответ на мои негативные действия. Mm -hmm. И этот период также, помимо того, что ребенок исследует свою силу, он еще и исследует свои действия, что он может делать, он многому учится. Этот период вообще, в принципе, про и ошибок. Yeah. И э, в этот период тоже он начинает анализировать, а как вообще воспринимаются мои ошибки. Uh -huh. как я могу сформировать там, себя в деятельности, uh -huh. все это там. И
0: еще есть один момент, именно в этот период, 24 года, ребенок очень упрощенно мыслит, и ему пока сложно соединять у себя в голове два разных чувства одновременно. И поэтому в этот период, например, когда ребенок ругается на... Когда... Родитель. Когда родитель ругается.
1: Ребенок ругается на родителя. Когда родитель. В этом периоде точно. Точно. <смех> <смех> так, ошибочка. <смех> Когда родитель
0: ругается на ребенка, у ребенка не срабатывает внутри связь, что родители ругаются на какое-то действие ребенка, а не на ребенка целиком. Вот. И поэтому, если вы хотите сформировать здоровую структуру воли в данном периоде у ребенка, то очень правильный посыл будет такой: я люблю тебя, но мне не нравится то, что ты сейчас сделал. То есть разделять эти два понятия, потому что в этот период у ребенка пока с этим сложновато. Вот. Ну и основная задача родителя это не избегать вот этих вспышек, концертов, не убегать от его вот этих вот чувств от ребенка, не подавлять их но при этом выдерживать нормальные границы, адекватные с ребенком. То есть mm -hmm. вот такая
1: задача стоит. Еще, кстати говоря, в этот период ребенок супер чувствителен к эмоциональному состоянию родителя, mm -hmm. поэтому если сквозь зубы процедить «я люблю тебя», но поступок неправильный, ребенок не поверит. Поэтому это важно делать искренне, конкурентно, потому что э, если это не искренне, то будет восприниматься не слова, которые говорит родитель, а вот то, что он сейчас вот челюсть сжал. Я И на самом, челюсти. Деле, на самом деле... Он, да, он чувствует, вот. что это неправда. И здоровое понимание, которое должно формироваться у ребенка, то, что даже если мама злится... Это не значит то, что она меня не любит. Mm. Она меня любит. Просто сейчас речь о том, что поступок неправильный, а не я неправильный. Поступок плохой, а не я плохой в целом. И результат вот такой вот здоровой структуры во взрослом возрасте, что человек научается чувствовать свою силу, имеет к ней доступ имеет свою силу, то есть может проявлять в том числе гнев, недовольство и там, сохранять при этом какие-то отношения, он чувствует, что он имеет право использовать эту силу и чтобы делать что-то для себя, например, чтобы быть неудобным, там, неугодным для, для кого-то, настойчивым. И в том числе то, что когда он проявляет свою силу, он э, понимает, что он делает то, что ему важно, и еще и остается принятым в отношениях. И, и вот что? этот вот опыт, он действительно очень ресурсный в проявлении своей собственной силы выражать себя не, без страха того, что я буду сразу отвергнут и покинут своими значимыми людьми.
0: Да, это очень здоровая, очень здоровый сценарий. Да, идеальный формат. Идеальный формат. А, есть также классический формат. У нас в подкасте есть ранняя структура, это ранний сценарий и поздний сценарий. Сейчас расскажем про раннюю структуру воли. Она в простонароде называется «жертвенная». Как формируется? Если кратко, то силу ребенка смогли подавить. Получилось. Если длинно, то здесь есть четыре момента, которые формируют такую структуру. Во-первых, Первое. Если родитель негативно воспринимает ошибки и действия ребенка, и у ребенка как будто сформировывается мысль, что ему надо уметь, не научившись, да еще и все правильно сразу делать, это вот такой такой деструктивный первый момент. Второе – это если при наказаниях родитель как раз дает ребенку понять то, что это конкретно ребенок плох, а не то, что он сделал, это очень важно отслеживать. Третий момент. Если родитель подавляет действия и желания ребенка каким-либо образом. Ну и четвертый это все вопросы, связанные с гиперопекой. Потому что гиперопек, гиперопек, гиперопека, гиперопека чем плоха тем, что ребенку сначала отказывают в каких-то его проявлениях и желаниях, а потом он. Думает, что это нормально, копирует этот стиль поведения и потом его берет с собой во взрослую жизнь. И уже во взрослой жизни начинает себе также все запрещать, не следовать своим желаниям, движениям, импульсам каким-то. Ну, то есть, вот так
1: да, побереги свою силу, мир опасный, сиди, в... не выходи из комнаты, Если не совершая ошибку. <laughs> да, и как итог, ребенок отказывается от своей собственной силы во имя отношений. Угу. Чтобы сохранить близость, он перестает проявлять свои чувства, свой гнев, свое недовольство, свои интересы. Ребенок становится зависимым и тревожным относительно оценки окружающих, и ребенка может преследовать чувство вины вот это переживание, я такой неправильный, mm -hmm. я ошибаюсь, не должен ошибаться, не имею права на это. И в поведении это может выражаться уже во взрослом возрасте, как то, что человек не умеет выражать гнев, в первую очередь в отношениях. Где же еще его выражать? На улице, в автобусе. Тоже в отношениях, только более дистантно. В своих действиях он в первую очередь ориентируется на то, что разрешат ли мне окружающие это делать, ну, как-то, может быть, быть более чувствительным к оценкам, к ожиданиям других людей. Если люди позитивно на это откликаются, значит, я делаю это. Если негативно, значит, я блокирую себя в этом действии и не делаю. И, в принципе, выстраивает свои действия так, чтобы они не приводили к каким-то острым конфликтом, ссором, сглаживает углы. Часто такие люди берут многое на себя, тащат на себе кучу проектов, там, не могут вообще, которые быть разрешены ни в каком формате имя одними, но, но они берут и на себя это. И вообще уходит много сил на то, чтобы, в принципе, сдерживать себя внутренне. Это очень энергозатратно, но очень важно, потому что таким образом отношения можно сохранить. Mm -hmm. Вот.
0: Но у этих людей еще очень много плюсов есть, как раз эта структура и, и такие хорошие последствия рождает, например, такие люди очень старательные, они очень терпеливые, ответственные, и это очень-очень ценно, они много могут делать, они делают что-то для других, очень эмпатичные, и еще... У них классное чувство юмора. Да правда. Да. да. Но тем не менее, такая структура рождает в голове некоторые переживания, с которыми человек идет, и это мешает ему жить. Например, может быть переживание Я должен, я должен, я должен, я должен, «я должен». это очень ярко, особенно в отношениях, проявляется. Есть еще установка Я виноват во всем. Всегда, во всем, если какая-то ссора, точно я, если что-то курьер не пришел, точно я виноват, не туда нажал, да, господи. вот. Я должен уметь и знать. А, то есть сверхтребования к себе проявляются. И я должен работать еще больше. Тут чувствуешь темы трудоголизма, выгорания, близко да, да. где-то подходит. Вот. Ну и все, что пахнет я делаю... Жареным. Пахнет жареным. И еще последнее. Все, что я делаю, делаю неправильно. Uh
1: -huh. То есть мотивация очень страдает от таких... Трудно действовать в таких рамках. Uh -huh. Если я сразу ошибаюсь, я виноват, я делаю все неправильно. Uh -huh. Нельзя проявлять свою силу очень-очень трудно. Но ну и тело тоже может проявлять вот такой же, скажем так, посыл. Если утрировать, да, то очень много там, сжатия в, в первую очередь в верхней части вокруг солнечного сплетения, такие вверх поднятые плечи. Энергия вообще, в принципе, как будто бы идет вот именно на сжатие того, чтобы подавить свою внутреннюю силу. И это там и метафорически, и реально так может быть видно с тела, что человек настолько много усилий, в том числе телесно проявляет, и телесно, психически, на то, чтобы эту силу свою не проявить. И чтобы не проявить, очень много нужно энергии потратить на то, чтобы э, замкнуть ее внутри себя.
0: Угу. Ну и вот ты сейчас показываешь, если человек вот с таким внутренним э, углублением, он сдерживает свою энергию, тут очень хорошее место появляется, чтобы... Для ношек. Да, чтобы сесть сюда, чтобы навесить сумочки, угу. и чтобы этот человек понес это все дальше метафорически.
1: Ну да, да. Что
0: дело, Дарин? Что делать? План есть. Ну, во-первых, идти в контакт со своей силой, да, то есть в том числе физически. На наших сессиях в телесной терапии много упражнений можно делать физически, чтобы проявлять свой гнев, чтобы быть в контакте со своей силой и отталкивать, и бить, и это так или иначе двигает некоторые энергии внутри тела, и как раз хорошо открывается содержание психологическое. Дальше уметь выражать недовольство, учиться не соглашаться, учиться м -м, выражать какие-то свои вот раздражения, недовольства, я повторяюсь. Учиться сбрасывать вот эту ношу с себя, mm -hmm. в том числе на нашей терапии телесно. Есть упражнения, когда мы скидываем это все дело, и жизнь становится явно лучше. Дальше разделять вину свою реальную и какую-то надуманную, навязанную. И тут э, самостоятельно не получится. Да, это точно нужно делать в паре, в, 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 в безопасном контакте. Это нужно да. делать с человеком,
1: который хорошо видит реальность, да. там, с близким, с терапевтом.
0: И разделять гнев и любовь. Как раз то, про что мы говорили, что если на вас кто-то злится, скорее всего, он не
1: конкретно на вас злится, а на какое-то действие, которое Да, особенно если это про близкие взаимоотношения, да. то там скорее всего про поступок, а не про человека в целом. И mm -hmm. важно здесь проводить черту, mm -hmm. что-то отдельное понятие. Такой там. Да. А вот то, что ты говоришь про контакт да, вот со своим гневом, и тут про этот возможный такой баланс, да, что есть контакт с отношениями, mm -hmm. сохранение отношений и сохранение гнева. И что, если я проявляю гнев, отношения при этом не рушатся. Mm -hmm. И тут появляется тоже благоприятный опыт такой. А, про позднюю структуру. Структура поздняя называется структурой недоверия или... Критикующая. Критикующая и осуждающая. Угу. да, И формируется она примерно так же, как и ранняя структура, но ввиду больших ресурсов ребенка, например, потому что это началось подавление уже в более позднем возрасте или у ребенка было больше ресурсов противостоять э, давлению взрослых, угу. он, э, скажем так, не полностью подавился, а лишь... Э, понял, что свою собственную силу невозможно сохранить, проявить в отношениях. То есть в близости проявление силы недоступно. Угу. И тогда в этот момент человек начинает, скажем так, э ну, прятать свою силу именно в отношениях. И у него появляется вот эта вот дилемма: быть в отношениях, но без силы, без себя, или быть не в отношениях, но и с таким сильным независимым, устойчивым, угу. э, свободолюбивым.
0: То есть либо я сильный и одинокий, либо я слабый, но
1: хоть с кем-то. С, с кем-то, да. Это искажение. А, да, да, нет Это такого. Не выбора. Про жизнь. Ну, в какой-то смысле Когда-то про жизнь, да, но искажение, конечно Грустное такое На поведении это может быть такая Зацикленность, что Они хотят в первую очередь делать по-своему mm -hmm. Из-за этого не умеют делегировать mm -hmm. а, Потому что все остальные сделают Не так, как а, мне нужно а, По-другому и, значит, неправильно а, Трудно воспринимают Отказы, критику Хотя сами могут а, достаточно Жестко критиковать других людей mm -hmm. а, В принципе, есть у что если я говорю кому-то да, значит я подчиняюсь в каком-то смысле этому человеку, а подчиниться другому очень болезненно ощущается, поэтому часто это про нет отказы от соглашения да, это тоже искажение. Тоже нет этого выбора. А, часто такие люди, а, им трудно, опять же, проявлять гнев, как и в ранней структуре, и они могут, то, что они такие называются критикующие, да, осуждающие, mm -hmm. они выплескивают свой гнев через иронию, сарказм, поэтому этот гнев так сочится через... Какую-то такую прибыл, завуалированную да. агрессию, да. И тоже относится проблематика к планированию, к выполнению действий. Часто могут как-то нечетко следовать своим собственным планам, могут быть трудности с реализацией э, действий.
0: Но при этом они тоже очень классно шутят. <laughs> они очень ответственные и самостоятельные. То есть здесь тоже много Очень ресурса. сильные. Да. Очень сильные люди на самом деле. Переживания, которые у них могут быть, только я знаю, как правильно делать. Да? Если я буду делать и действовать согласно своей воле, то я буду одинок, как ты уже говорила. Если я использую всю свою силу и всю свою волю, Такие люди думают, что они уничтожат или подавят других, и это страшно.
1: Тогда нужно прятать свою силу. Да. И показывать нужно не
0: говори мне, что делать. Угу. Я сам знаю, что делать. А, и если что-то происходит не так, как и задумано, то в этом виноваты они. Кто-то где-то. Не,
1: угу. не я. Трудно признать свою вину, да. потому что всегда винили. Да. да.
0: Ну и тело тоже это в целом выражает. Здесь тоже речь идет про мощный, заряженный такой верх. Тоже плечи наверх подняты. Такой же, вот такая же выемка здесь может образовываться. Короткая и очень сильная шея, потому что они как раз тоже сдерживают большой объем внутренней каких-то эмоций. Ну и критикующий, осуждающий взгляд – это их отличительная черта.
1: Угу. Да, что же делать? За всем этим. А, ну, тут много тем про гнев,
0: да.
1: про то, что человек блокирует свою силу, но при этом она сама сочится из него изнутри. И это хороший ракурс, потому что это как раз-таки та точка, за которую нужно схватиться угу. и развивать ее, раскручивать дальше. Поэтому план такой, что нужно исследовать свою силу, свой гнев. Исследовать, учиться контейнировать, учиться выражать это чувство, причем выражать его так, опять же, чтобы отношения сохранились, чтобы не было такого вот расщепления, что если я на кого-то злюсь, если на меня кто-то злится и выражает свой гнев, значит, наши отношения сразу разрываются. Угу. Это искажение, которое должно быть э, со временем работы устранено с помощью благоприятного опыта. А благоприятным опытом как раз таки является практика контакта с собственной силой э, в доверительных отношениях. Поэтому здесь вот такие темы, которые без человека не разрешатся, потому что они были в первую очередь сформированы в отношениях близких. Э, важно разделять понятие отказа и отвержения, что если мне отказывают или если говорят мне, что что-то, например, сделано неправильно, это не значит, что я весь плохой, угу. я весь виноват. Это значит, что вот тут вот нужно переделать. Или что вот сейчас человек не может это исполнить, да. например. Да. Ну и, наконец, тоже учиться там, прояснять какие-то моменты там, через диалог, учиться принимать позицию других людей, слышать их. И осваивать позицию, что согласиться с кем-то, принять его позицию, не значит ему подчиниться. Вот. Такой Конечно. план. План
0: очень понятный, доступный.
1: Хорошо. Мы рассказали
0: про структуру воли. В следующем выпуске у нас будет очень такая тема с перчинкой, потому что следующая структура называется «Структура любви и сексуальности». И основной фокус – это установление баланса между любовными и сексуальными отношениями, между любовью
1: и чувственностью. Вот. Такое. Да, и как раз-таки эта тема таких романтичных, мечтающих о возвышенной любви натур, тема соблазнителей, которые отвергают любовь, которые считают, что открыть свое сердце ⁇ это значит опять же, подчиниться или потерять себя, э, там, точно, что это приведет к чему-то негативному, вот это вот расщепление как раз-таки в этой структуре очень ярко проявлено, mm -hmm. и тема наша будет в том, что как это все-таки объединить в единый э, красивый поток э, того, чтобы любовь и сексуальность были чем-то совместным, а не противоположным.
0: Но это будет в следующем, в следующем выпуске, так что мы с вами встретимся через неделю. Спасибо, что посмотрели этот выпуск до конца. Пожалуйста, подписывайтесь к нам в телеграм-канал, на YouTube канал поддерживайте нас на бусте Теперь есть такая возможность, и мы заканчиваем. Like. И лайки, да, реакции. Все. Всем пока пока-пока.